0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Schule kann Kinder stark machen, sie fördern, unterstützen und voranbringen. Auch unabhängig von ihren Lebensumständen. Doch das gelingt uns
1: in Deutschland noch immer ziemlich schlecht. Wir hinken als Land, was die Ausstattung unserer Schulen angeht, wirklich anderen vergleichbaren Ländern hinterher. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass die, die vorher schon vor der Pandemie in prekären Lebenskontexten gelebt haben, weiterhin in prekären Kontexten leben und sich ihre Lage verschärft hat. Nach meiner Ansicht brauchen wir eine chancengerechtere Bildung, dass das Lernen der Schülerinnen und Schüler sich an den Bedarfen orientiert und weniger an den Defiziten. Dass wir mal sagen, was können diese Kinder? Was bringen die Kinder mit? Wo kann ich andocken? Wo kann ich sie stark machen im Sinne von Empowerment? Sozioökonomischer
0: Hintergrund und Bildungserfolg korrelieren in Deutschland stärker als in anderen Ländern, sagt Hava Engen. Sie ist Professorin am Institut für Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Leiterin des Heidelberger Zentrums für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik. Was für Auswirkungen haben Schulschließungen und Wechselunterricht auf die Lernerfolge von Schülerinnen und Schülern in Deutschland? Dazu gibt es nun erste aktuelle Studien, die Hava Engin in ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal vorstellt. Dabei geht sie besonders auf die Frage ein, wie sich das Distanzlernen auf Kinder mit Migrationshintergrund und aus armen Familien ausgewirkt hat. Oft scheitert das Distanzlernen an Basisvoraussetzungen. In vielen Sammelunterkünften für Geflüchtete gibt es zum Beispiel kein funktionierendes WLAN. Kinder, die dort leben, können das Lernportal ihrer Schule nicht erreichen oder am Online-Unterricht teilnehmen. Lernmaterial haben sie im Lockdown nur dann bekommen, wenn Lehrer und Lehrerinnen ihnen ausgedruckte Aufgabenblätter selbst in die Unterkunft gebracht haben. Die Studien zeigen deutlich, es mangelt bei uns in Deutschland in allen Bereichen. Internetanschluss, Hardware wie Tablets und Computer, Lernsoftware und das Wissen, wie man Lernportale richtig bedient. Das macht erfolgreichen Distanzunterricht schwierig. Am härtesten trifft es die, die auch vor der Pandemie schon in prekären Verhältnissen gelebt haben. Wir brauchen deshalb dringend mehr Bildungsgerechtigkeit, sagt Hava Engin. Ihr Vortrag hat den Titel Prekäre Lebenskontexte, Corona und Homeschooling. Sie hat ihn am 16. Juni 2021 online gehalten im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future – Female and Queer Perspectives on Possible Futures – der
1: Justus-Liebig-Universität Gießen. Das war ja das Thema, was Sie mir vorgegeben haben, die Situation der Familien und ihrer Kinder, und zwar der Familien mit Zuwanderungserfahrung im Kontext der Corona-Pandemie kurz zu beleuchten. Ich würde dann damit auch beginnen mit der Pandemie, dann auf die Lebenslagen kurz eingehen, dann nochmal den Forschungsstand kurz, wirklich kurz aufrufen. Was sind die Auswirkungen der Pandemie, was wissen wir? Dann die Qualifikationsarbeit, die ah, Ergebnisse, die wir hier erzielt haben aus der Befragung von Lehrkräften. Dann mit den Handlungsempfehlungen weitermachen und das nochmal zusammenfassen und einen Ausblick geben. Ja, nochmal zu der Covid-Pandemie 2019. Ende 2019 können sich sicherlich alle erinnern. Dezember, da saß man noch zu Hause und hat in der Tagesschau die Bilder aus Wuhan gesehen und gedacht, hm, es ist jetzt eines wieder der sozusagen Pandemien oder sozusagen Ausbrüche und weit weg von uns. Allerdings Ende Januar 2020 sah die Welt schon ganz anders aus, nämlich es tauchte der erste Fall in Deutschland aus. Genauer gesprochen am 27.01. war der Infektionsfall. Bereits im März, am 11. März, erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Situation, einer weltweiten Pandemie und auch in Deutschland traten schon im März 2020 die Corona-Regelungen in Kraft. Das bedeutete zum Beispiel für mein Bundesland, Baden-Württemberg, die Corona-Verordnung, was bedeutete, den Studienbetrieb an den Hochschulen auszusetzen und zwar in Präsenz. Wir mussten dann ins Digitale übergehen. Und gleichzeitig damit einhergegangen ist auch die Schließung von Bildungsinstitutionen, konkret von Schulen und von Kindertageseinrichtungen. Im April haben sich dann die Regierungschefs mit der Bundesregierung verständigt in mehreren Sitzungen und man ist dann dazu übergegangen, hat gesagt, wir müssen jetzt unter Auflagen wieder eine schrittweise Öffnung ins Auge fassen, weil man dann schon gemerkt hat, dass man die Kinder nicht arg lange aus den Bildungseinrichtungen sozusagen heraushalten kann, zu Hause betreuen kann. Und Ende April war es dann soweit, dass die Kultusministerkonferenz dann auch gesagt hat, ja, unter Einhaltung von Hygienevorschriften, die dann eben auch wirklich kontrolliert wurden, sollten die Schulen geöffnet werden, damit ihm dieses Schuljahr dann nicht komplett verloren gegeben wird. Das ging ja dann auch mehr schlecht als recht. Und nach den Ferien, gab es wieder einen Flickenteppich innerhalb der Bundesländer. Alle sind dann ihren eigenen Weg gegangen. Teilöffnung, dann wieder über längere Phasen Schließung, dann wieder Öffnung, kurzum 16.12., also kurz vor Weihnachten, hat man dann auch sogar vorgezogen in einzelnen Bundesländern die Ferien und hat dann geschlossen und hat eigentlich quasi bis zu den Osterferien die Schulen die Bildungseinrichtungen und die Kindertagesstätten geschlossen gehalten. Und jetzt äh, seit April 21 wird versucht, wieder einigermaßen über Teilöffnungen und äh, Wechselunterricht, über Klassenteilungen und so weiter, im Einhaltung der Hygienemaßnahmen ein Stück weit Normalität in Anführungszeichen zu ermöglichen, Präsenz zu ermöglichen und den Kindern einigermaßen auch ein geregeltes Leben zu ermöglichen, weil, wie wir gesehen haben, gerade die Kinder enorm unter dieser Pandemie leiden. Und wie ich schon sagte, wir sind noch lange, glaube ich, nicht über den Berg, wiewohl ja die Impfquoten angestiegen sind und die Hygienemaßnahmen, die Testungen ja greifen. Wen hat das getroffen? Wir haben erste sozusagen Erhebungen, Studien. Wir wissen noch gar nicht, was wirklich die Auswirkungen sind sein werden. Es ist nur abzuschätzen, auch das, was ich heute präsentiere, sind so erste Annahmen, Mutmaßungen. Ich glaube aber, was wir jetzt schon sagen können, ist, dass die, die vorher schon vor der Pandemie in prekären Lebenskontexten gelebt haben, weiterhin in prekären Kontexten leben und sich ihre Lage eigentlich verschärft hat. Ich glaube, das kann man sagen, in welcher Art und Weise. Das werden die Studien, die auch aktuell laufen, und wahrscheinlich dann auch hoffentlich neuere umgesetzt werden, dann uns präziser sagen. Zu den Lebenslagen würde ich gerne beginnen mit Armutsquoten. Und die geben mir immer einen guten Hinweis, wo wir sozusagen Benachteiligung vorfinden, wo wir annehmen können, dass in den Lebenskontexten eben sozioökonomische Schwierigkeiten zu erwarten sind. Was überrascht ist, dass die Quoten, also nicht überrascht, aber schon, dass zwischen 2006 und 2019 die Armutsquote in Deutschland zugenommen hat, grundsätzlich von 14 auf 15,9. Und insbesondere eben auch in der Alterskohorte unter 18, von 18,6 auf 20,5. Und was wir wissen, Armut und Benachteiligung trifft verschiedene Gruppen unterschiedlich. Sie trifft in der Hauptsache Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau und Menschen, die sozusagen auch jung und sozusagen niedriges Qualifikationsniveau haben. Und sie trifft in ungleichem Maße Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, also Ausländer. Dazu können eben Menschen mit Fluchterfahrung dazugehören. Und was wir auch wissen, es trifft eben mindestens in doppeltem Maße Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Vielleicht nochmal zur Präzisierung, Migrationshintergrund, wissen Sie sicherlich alle, ich wiederhole es nochmal, entweder man selbst oder mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren und hatte bei der Geburt nicht deutsche Staatsbürgerschaft und kam nach Deutschland sozusagen. Also man selbst oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren und bei der Ausreise eben nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Und Sie sehen hier eben tatsächlich, dass da signifikante Unterschiede sind bei Menschen ohne Migrationshintergrund 11,1%. Prozent beziehungsweise 11,7 Prozent die Armutsquote bei den Menschen mit Migrationshintergrund, 27,8 Prozent. Also das müssen wir erstmal festhalten. Das ist noch vor der Pandemie. Armut ist ein Kennzeichen in vielen Familien mit Zuwanderungserfahrung. Das macht sich bemerkbar auch in der häuslichen Lernumgebung der Kinder und der Jugendlichen. Das korreliert ja auch in Deutschland, dass ökonomische Armut auch mit Bildungsarmut häufig korreliert, dass die Kinder dort eben sehen, dass ihre Wohnung klein ist oder sie sie als klein empfinden, dass sie in stärkerem Maße über kein eigenes Zimmer und Rückzugsmöglichkeiten verfügen und auch letztendlich auch gar nicht über die technische und mediale Ausstattung in dem Maße verfügen, wie zum Beispiel Kinder mit leistungsstärkeren sozusagen Leistungen in der Schule. Das sehen wir auch an der neueren Studie, die im Rahmen jetzt auch der Corona-Pandemie herausgegeben worden ist. Auch das ist vom Institut für Wirtschaftsforschung, in Köln. Die haben das nochmal, diese sozioökonomischen schwierigen Lebenslagen nochmal aufgedröselt. Das sind auch nochmal Zahlen vor der Pandemie. Was sind die sozioökonomisch schwierige Lebenslagen? Einmal Familien mit Migrationshintergrund, Familien, die Transferbezug, ALG 2 also Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 würde man sagen beziehen, dann Familien mit niedrigen Bildungszertifikaten und auch Alleinerziehende. Das heißt, das wissen Sie sicherlich auch, dass die ja auch gerade von Armut besonders gefährdet sind. Bei Migrationsfamilien können sozusagen verschiedene Merkmale zusammenkommen, müssen nicht, sodass sozusagen die Kinder von verschiedenen Merkmalen gleichermaßen betroffen sind. Also nicht nur der Migrationshintergrund, sondern dass Eltern die geringe Bildungszertifikate haben und vielleicht sogar Transfereinkommen beziehen. Und wir sehen, dass eben in diesen Familien bei Zwölfjährigen lediglich 22,4 Prozent eben angegeben haben, einen eigenen Computer zu besitzen. Also was ich sagte, verschiedene Studien belegen eigentlich tatsächlich immer wieder das gleiche Phänomen, dass wir eine sozioökonomische Armut haben, die mit einer Bildungsarmut korreliert die dann wiederum auch Auswirkungen eben auch auf die Lehr-Lern-Settings hat, würde ich sagen. Und ähnlich verhält es sich hier auch mit Lernsoftware und Büchern. Und auch hier sehen wir in Familien mit Migrationshintergrund sind im Vergleich zu den anderen in geringerer Weise Lernsoftware und Bücher vorhanden. Das macht ja viel im Hinblick auf, wie kommen Familien und die Kinder und ihre Kinder durch die Pandemie ich sagte eben die Bildungsbenachteiligung. Das ist zum einen, was die Studie des Instituts für Wirtschaftsförderung aus Köln hier hinzunimmt von Standard und Co. Das sind IQB-Zahlen, gehe ich davon aus. Und zwar wird verglichen zwischen 2011 und 2016 die Kompetenzen von Viertklässlern, also Grundschülerinnen, nach dem Migrationsstatus, also mit und ohne Migrationshintergrund. Und den Migrationshintergrund hat man dann nochmal spezifiziert, dahingehend beide Eltern im Ausland geboren, ein Eltern im Ausland geboren, das Kind ist dann aber in Deutschland geboren und dann nochmal eben beide Elternteile und Kind im Ausland geboren. Das wären jetzt zum Beispiel die Seiteneinsteiger, also die, die in den letzten Jahren kamen, oder eben darunter auch viele mit Fluchterfahrung. Die werden ja auch als Menschen mit Migrationshintergrund in der Zwischenzeit gezählt. Und wir sehen, dass da tatsächlich signifikante, große Unterschiede sind, was die Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Zuhören, Orthographie und auch Mathematik. Also die Grundkompetenzen, die mit diesen nationalen Studien erhoben werden, sich zeigen. Beispiel im Lesen 2016, einheimische Kinder ohne Migrationshintergrund erzielen 512 Punkte. Bei den mit Migrationshintergrund, wo beide Elternteile und das Kind selbst im Ausland geboren ist, sind das 426 Punkte. Also das ist ähm, 80 Punkte. Wenn man das umrechnete, sind es mindestens ein Schuljahr oder sogar mehr, wo die Kinder im Hintertreffen sind, was ihre Kompetenzen angeht. Und das ist sowieso eigentlich die Thematik von uns, auch vor der Pandemie gewesen, dass die Schere in den Leistungen, in den Kompetenzbereichen zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund konstant offen bleibt. Wir sind ja das Land, wissen Sie, seit PISA innerhalb der 40 OECD-Länder, die an diesen internationalen Studien teilnehmen, wo die Abhängigkeit weiterhin zwischen in sozioökonomischem Hintergrund und Bildungserfolg am stärksten korreliert. Kein anderes OECD-Land ist sozusagen so aufgestellt wie wir, wo die Interdependenz, wo die Korrelation so eng ist. Auch wenn man den sozioökonomischen Status berechnet oder rausrechnet, das kann man machen, bleibt eine Differenz bestehen. Also bildungsarme Kinder einheimisch-deutsch, ohne Migrationshintergrund und mit Migrationshintergrund oder eben aus sozioökonomisch starken Elternhäusern. Und trotzdem bleibt da eben eine Differenz bestehen, die eben größer ist als der OECD-Durchschnitt. Zum Glück nicht so stark, ja, wie wenn ich sozusagen grundsätzlich die Unterschiede auf die Gruppe an sich übertragen würde. Also das zeigt auch, dass Kinder, die mit Migrationshintergrund und aus bildungsaffinen Familien stammen, sehr gut performen. Das sagen ja auch die Bildungsberichte der KMK. Aber nicht trotz es bleibt ein Gap, ein Unterschied bestehen. Ich halte noch mal fest, Migrationsfamilien und ihre Kinder sind mindestens doppelt so stark von Armut betroffen wie Familien ohne Migrationshintergrund. Die häuslichen Lernumgebungen in diesen Familien sind im Vergleich zu denen ohne Migrationshintergrund ungünstiger im Hinblick auf Wohnraum und auch Lernmöglichkeiten. Und die Kinder verfügen auch über weniger Lernmedien. Auch über das technische Equipment, wie ich das genannt habe, schlechtere Informations- und medientechnische Ausstattung. Ab März war das sozusagen der Standard. Wir haben wir Fernunterricht, digitale Schule und die bestehenden sozusagen Leistungsdisparitäten zwischen einheimischen und Zugewanderten Kindern, die ja vorher schon da waren, von denen wir annehmen können, dass sie sich im Rahmen der Pandemie stabilisiert bzw. Wahrscheinlich ausgebaut haben, also zugenommen haben. Wie ging es Familien in der Pandemie, während der Pandemie? Da möchte ich diese eine Studie ins Gespräch bringen von der Vodafone-Stiftung, die sich unter Druck nennt und speziell eben Eltern befragt hat. Warum ich sie mitgebracht habe, sie ist eine der ersten sozusagen repräsentativen Studien. 1067 Eltern haben daran teilgenommen. Es ist eine Online-Befragung. Sie wurden befragt, mit äh, Telefonen angerufen, kennen sie. Und vor allen Dingen sie lief in der Zeit, wo die Eltern schon eben seit März Erfahrung hatten mit Fernunterricht oder Distanzlernen. Also man spricht zwar immer von Homeschooling, aber der Begriff trifft es eigentlich nicht ganz, weil Homeschooling meint, dass die Eltern sich bewusst für den Unterricht von zu Hause entscheiden und ihre Kinder selber eben unterrichten. Das ist eigentlich Homeschooling im wahren Wortsinne. In unserem Fall haben sich ja die Eltern nicht freiwillig entschieden, ihre Kinder zu unterweisen, sondern sie wurden dazu angehalten. Es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Insofern spricht man eher von Distanzlernen oder Fernunterricht. Und diese Ergebnisse werden auch nochmal aufbereitet in dieser Studie nach Eltern mit formal niedriger Bildung und Eltern mit Formal hoher Bildung und Sie sehen, dass in den Familien mit formal niedriger Bildung sich die Eltern Gedanken gemacht haben, große Sorgen schon damals gemacht haben, wie die wirtschaftliche Lage der Familie sich entwickeln wird. Und zwar im negativen Sinne, 70 Prozent bei denen mit formal niedriger Bildung zu 45 bei den Familien mit formal hoher Bildung, wo wir davon ausgehen können, dass sie eben in unbefristeten Arbeitsverhältnissen wahrscheinlich äh, tätig sind und wir eben gerade bei Migrationsfamilien ja die Situation haben, dass überproportional viele von ihnen in befristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind und sich das ja dann auch Ende 2020, Anfang 21 gezeigt hat, dass viele dort auch ihre Einstellung verloren haben, ihre Anstellung. Und im Vergleich auch Unterschiede in der Beantwortung der Frage. Ich mache mir Sorgen, dass mein Kind den Anschluss an den Schulstoff verliert. Eltern mit formal niedriger Bildung haben zu 63 Prozent diese Frage bejaht. Im Gegensatz zu 45 Prozent der Eltern mit formal hoher Bildung, die sich eben weniger im Vergleich zu denen mit niedriger Qualifikation Sorgen gemacht haben. Das Sieht man dann auch auf die Frage über das Lernen, kommt es häufiger zu Streit zwischen mir und meinen Kindern? Da gibt es interessanterweise wenig Unterschiede zwischen Eltern mit niedriger und formal hoher Bildung. Ich glaube, das, ist, das spricht raus, dass beide sich sozusagen in ihrer Rolle einfinden mussten, Ersatzlehrkräfte zu sein. Auf die Frage, mir fällt es schwer, meine Kinder beim Lernen zu unterstützen, weil mir die erforderlichen Kenntnisse und das Wissen zu den Lerninhalten fehlen, schlägt das natürlich bei den Eltern mit niedriger formaler Bildung aus. Da sind es fast die Hälfte der Eltern, ich glaube 48 Prozent, die diese Frage komplett bejahen. Die sagen, trifft voll und ganz auf mich zu und trifft zu. Bei Eltern mit formal hoher Bildung, ist die Zahl derer, die das positiv beantworten, liegt die bei 22, also die Hälfte nicht oder sogar deutlich drunter. Ich würde sagen, jedes fünfte Elternteil und bei den Eltern in, in prekären Lebenskontexten die Hälfte. Das ist schon eine Aussage. Auf die Frage, wie die Kinder sozusagen beschult wurden im Rahmen der Schulschließungen, kommt als Antwort an erster Stelle, wird genannt, Bearbeiten von Arbeitsblättern per Mail. Also da kommen jetzt die digitalen, die medientechnischen Geräte sozusagen zum Einsatz, gefolgt von Messenger-Diensten, WhatsApp. Das heißt, ich brauche da wieder Endgeräte. Ne? Also ich brauche die technische Ausstattung. Dann gefolgt von eben über die Homepage der Schule. Also ich brauche Internetzugang, so oder so. Und ich brauche auch technisches Wissen und können auch als Eltern, nämlich Lernplattformen. Erstmal zu wissen, was ist eine Lernplattform und wie bediene ich sie? Ja, hier Schulcloud, Moodle, Anton App, das sind alles Dinge. Ich glaube, viele Eltern konnten das nicht mal buchstabieren vor der Pandemie und mussten sich in kürzester Zeit da einfinden. Und jetzt mit Eltern mit formal niedriger Bildung waren da besonders gefordert, Aha, technisch, dann im Hinblick auf die Endgeräte. Und auch im Hinblick auch diese ganzen Plattformen bedienen zu können, also technisches Wissen, Fachwissen plus dann auch sprachlich. Ne? Das ist äh, in höchstem Maße spezifizierte Fachsprache. Das muss ich erstmal alles können, damit ich das mit meinen Kindern auch zum Laufen bringe. Und hier dann noch weitere sozusagen Videotools, die ja auch erstmal installiert werden mussten, wie Skype, Zoom, Videochat. Ne, was jetzt so für uns, was wir hier gerade auch praktizieren, wer hätte das vor anderthalb Jahren gesagt, dass das zu einem integralen Bestandteil unseres Lebens und des Lernens und des Lehrens wird. Und auch diese Grafik zeigt, deshalb ist die Studie so wichtig, dass es keine graduellen Unterschiede gibt zwischen den Schulformen, auch in der Grundschule werden diese Medien sehr rege in Anspruch genommen. Also, dass ein Mailkonto gebraucht wird, dass Dateien, PDF-Dateien geschickt worden sind, wo die Arbeitsblätter abgelegt waren. Die Messenger-Dienste, zum Glück in der Grundschule nicht in dem Maße, die kamen eher dann an der, in der Sekundarstufe 1 und 2 zum Zuge, aber ganz stark wieder gefordert, in, auch in den Grundschulen, die Lernplattformen. Also auch Eltern mit Kindern im Grundschulalter brauchten diese Ausstattung. Jetzt vor dem Hintergrund der Lebenslagen der Familien mit Migrationshintergrund, dass sie eher zu den sozioökonomisch schwierigen Lebenskontexten gehören, von Armut betroffen sind. Sie können sich vorstellen, was das für eine Herausforderung darstellte. Und hinzu kommt, diese Studie habe ich mit aufgenommen, auch wenn ich weiß, die fällt ein bisschen aus dem Rahmen, das ist eine, die von der Technischen Universität München durchgeführt worden ist, und zwar mit Frauen, einer richtig großen Zahl, 3.800 Frauen, auch im gleichen Zeitraum, Gewalt gegen Kinder. Also in welchen Familien gab es Gewalt in den Familien? Sie wissen, das ist ein Dauerthema, was weiter an Brisanz gewinnt und ich denke, wo wir noch gar nicht die Tragweite ermessen können. Aber erste Hinweise hier bekommen, dass wir im Schnitt in Familien, die in belasteten Kontexten leben, also sprich, wo die Familie, Elternteile von Arbeitslosigkeit betroffen sind, eben überproportional die Kinder, also rund 10 Prozent Gewalt erlebt haben oder wo finanzielle Sorgen waren, Angst vor Arbeitsplatzverlust oder ein Elternteil eben Depressionen hatte. Diese Kinder waren gerade sehr gefährdet. Jetzt nochmal habe ich geguckt, gibt es eigentlich Zahlen, Daten für die Situation Familien mit Fluchterfahrung? In Sammelunterkünften. Das ist ein Begriff Sammelunterkunft. Ich habe das nochmal als Vorbereitung überprüft. Man kann auch Gemeinschaftsunterkunft sagen. Das hängt sehr davon ab, wie das jeweilige Bundesland, welche Begrifflichkeit es verwendet. Letztendlich sind es Unterkünfte, die von Staat vorgehalten werden, in denen dann Menschen einquartiert werden, die eben zu uns kommen und um Asyl bitten, um Schutz bitten. Und da gibt es diese Studie, die dann etwas später durchgeführt worden ist, im Mai 2020 und zwar eben vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit, Fachbereich Migration und Flucht. Und sie haben eine Online-Umfrage gemacht innerhalb der Fachkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, also unter Menschen, die mit dieser Klientel, mit Menschen, mit Fluchterfahrung tagtäglich es zu tun haben. Und in diesen Sammelunterkünften auch eben tätig sind. Und wir wissen, ich, dazu brauche ich keine Studie, wir wissen, dass es die vulnerabelste Gruppe ist, weil sie eben sehr in engen Verhältnissen leben. Die Räumlichkeiten sind sehr eng. 1.100 bis 500 Plätze, mehr Bettzimmer. Die sanitären Anlagen sind sehr, sehr schwierig. Das wissen wir alles, dass WGs, von großen Zahlen genutzt werden, WCs, die Duschangelegenheiten und so weiter. Alles sehr, sehr schwierig. Das wissen wir. Und das, was ich Ihnen jetzt kurz nenne, ist auf der Grundlage von 214 Rückmeldungen von Fachkräften erfolgt. Und die geben ein Meinungsbild. Und ich denke, dieses Meinungsbild spricht schon Bände. Ich will auch zitieren. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen machen Kinder und Jugendliche ihre Schulaufgaben. Denn auch Kinder, das wissen wir ja, von Schutzbefohlenen und Schutzsuchenden unterstehen in Deutschland der Schulpflicht. Das heißt, Kinder, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, gehen auch zur Schule und leben ja dort. Und da antwortet die Studie, der Bericht, ich zitiere, die Bedingungen für Homeschooling in Sammelunterkünften sind denkbar schlecht. In weniger als einem Drittel der Einrichtungen erhalten Schulkinder ausreichend Unterstützung bei ihren Schulaufgaben nach Einschätzung der Befragten. Also weniger als ein Drittel. In weniger als 20 Prozent gibt es Zugang zu geeigneten Computern und in weniger als 30 Prozent der Fälle haben sie überhaupt genug Platz, um ungestört ihre Hausaufgaben zu erledigen. Und das ist tatsächlich das, was wir auch aus unserer praktischen Arbeit immer wieder als Rückmeldung erhalten haben, dass tatsächlich die Möglichkeit der Unterstützung, und die Kinder besuchen ja meistens Willkommensklassen, Vorbereitungsklassen, also sind im Prozess des Lernens der deutschen Sprache, standen plötzlich ohne Unterstützung da, personelle Unterstützung. Und was eben viel schwerwiegender ist, die technische Ausstattung ist gar nicht gegeben. Das heißt, viele Kinder und Eltern haben versucht, über Smartphones diese Dateien runterzuladen, was natürlich gar nicht funktioniert. Und was noch schwieriger war, und da gibt es tatsächlich eben Fälle und gar nicht so wenige, dass die Gemeinschaftsunterkünfte überhaupt kein tragfähiges WLAN haben. Das heißt, eben damit überhaupt die Geräte gar nicht zum Laufen gebracht werden können. Ja, das heißt, die Kinder waren komplett zum Teil abgeschieden, so dass wir auch Lehrkräfte eben gesprochen haben, die gesagt haben, wir drucken alles, machen eine Mappe, fahren und übergeben es den Kindern und holen dann die Materialien nach einer Woche ab, weil eben das digitale Lernen mit dieser Klientel nicht funktioniert, schlicht und einfach. Ja, und eben, dass auch die Fachkräfte gesagt haben, dass ähm, in der Pandemie auch ihre Arbeit sich nochmal erschwert hat und auch der Krankheitsstand und so weiter zugenommen hat. Also, ich fasse noch mal zusammen, Eltern mit formal niedriger Bildung können ihre Kinder viel weniger eben unterstützen. In der Pandemie wird es noch herausfordernder für sie, weil sie eben in vielerlei Hinsicht gefordert sind. Sie müssen die Endgeräte bereitstellen, sie müssen tragfähiges WLAN vorhalten und sie müssen dann auch fachlich in der Lage sein, tatsächlich die Hausaufgaben mit ihren Kindern zu machen. Und mit formal niedriger Bildung plus Schwierigkeiten in der Deutschkompetenz können Sie sich vorstellen, wie sich das sozusagen addiert hat. Was wir auch gehört haben, dass Kinder temporär eben auch Gewalt ausgesetzt waren. Jedes zehnte Kind und sich die Situation noch sozusagen dramatischer zeigt bei Kindern, die eine Fluchterfahrung haben und in Sammelunterkünften mit ihren Familien untergebracht worden sind. Also nichts sozusagen, was einen Lichtblick machte oder zeigte, sondern eher eine Verschärfung. Und da möchte ich überleiten äh, zu der Studie einer unserer Qualifikanten, Frau Enzlen, die eben im Rahmen ihrer Masterarbeit, die ich betreut habe, Lehrkräfte befragt hat im Hinblick, wie funktioniert eigentlich, sie hat das Homeschooling genannt, der Fernunterricht mit dieser Klientel und hat gefragt, was machen Sie für Erfahrungen, speziell mit Schülerinnen mit Migrationshintergrund und wie ist die Erreichbarkeit? Und hat dann im weiteren Schritt auch gefragt, was machen Sie eigentlich? Machen Sie Förderangebote? Und wenn ja, welche Förderangebote machen Sie? Also haben Sie in der Pandemie spezielle Förderangebote für die Schülerinnen und Schüler, für diese Schülerinnen-Klientel aufgelegt. Es war ein Online-Fragebogen. Sie hatten eine Plattform konstruiert und Kolleginnen und Kollegen angeschrieben. Und 160 haben die Fragebögen auch komplett beantwortet. Das ist dann in die Auswertung eingegangen und es haben Lehrkräfte unterschiedlicher Schulformen auch daran teilgenommen. Das macht eben die Ergebnisse so spannend, auch wenn sie nicht repräsentativ sind. Einige Ergebnisse decken sich mit dem Forschungsstand und andere geben auch nochmal Hinweise, wo wir Handlungsbedarf sehen müssen und dringend Handlungsbedarf, Umsetzung, konzeptionelle Umsetzung gefordert ist. Und wir sehen, wir haben in der Hauptsache, haben so Kolleginnen im Alter von 30 bis 45 in der Altersgehorde teilgenommen. Das waren so die 41 Prozent, die anderen waren 45 Prozent. Und älter, das waren so 40 Prozent. Also erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben sich beteiligt. 80 Prozent zu 20 Prozent. 80 Prozent waren weiblich, 20 Prozent waren männlich, die die Fragen beantwortet haben. Von den Schulformen, die Hälfte der teilgenommenen unterrichtet an Grundschulen, 20 Prozent an Realschulen, 20 Prozent an Gemeinschaftsschulen, so ähnlich den Gesamtschulen in den anderen Bundesländern und immerhin 12,5 Prozent arbeiten in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, die in anderen Bundesländern Sonderschulen heißen, heißen bei uns SBBZ. 98 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die teilgenommen haben, unterrichten in Baden-Württemberg, drei Kollegen aus Rheinland-Pfalz haben auch teilgenommen. Wichtig, deshalb präsentiere ich Ihnen das auch, den Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die hier teilgenommen hat, arbeitet an Schulen, an denen der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei über 30 Prozent liegt. Also zwischen 35 und 50 Prozent sehen Sie 21 Prozent, bei zwischen 50 und 65 Prozent sind es 11 Prozent und über 65 Prozent der Migrationsanteil sind 17 Prozent. Also das heißt, wir haben fast die Hälfte der Kolleginnen arbeitet an Schulen, wo ein hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern und damit auch Familien mit Migrationshintergrund sind. Und dann wurden auf die Frage der digitalen Ausstattung an der Schulform haben eigentlich unisono ob es jetzt die Grundschule, die Realschule oder die Bildungszentren sind deutlich über 40 Prozent geantwortet. Nee, die digitale Ausstattung der Schulen war nicht angemessen. Na, das ist das, was ja auch rausgekommen ist in der Pandemie. Wir hinken als Land, was die Ausstattung unserer Schulen angeht, wirklich anderen vergleichbaren Ländern hinterher. Die Zahl derer, die Ja gesagt hat, also positiv die Frage beantwortet, es liegt eben bei einem Fünftel oder sogar drunter. Also da ist viel Handlungsbedarf. Auf die Frage, waren Ihre Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gut erreichbar? Sehen Sie, dass 40 Prozent gesagt haben, mittelmäßig. Also ja, manchmal ja, aber meistens nicht. Und 35 Prozent, also über ein Drittel, eher gesagt hat, gering und 13,8 Prozent gesagt haben, schlecht, die sie also gar nicht erreicht haben. Da sind wir wieder bei fast 50 Prozent, die sozusagen ihre Schülerschaft, diese Schülerschaft mit Migrationshintergrund und zum Teil auch Fluchterfahrung sehr wenig erreichen konnte. Und auf die Frage, warum konnten sie die eigentlich so schlecht erreichen, was könnten die Ursachen sein, da wurde an erster Stelle genannt, die unzureichende digitale Ausstattung der Familien, der Schülerinnen und Schüler. Ne? Dass also die Endgeräte gefehlt haben, dass das Datenvolumen gar nicht ausgereicht hat, dass dauernd abgebrochen ist, die Leitung, WLAN-Leitung, dass Materialien dadurch gar nicht heruntergeladen werden konnten, dass Plattformen gar nicht geöffnet werden konnten, dass es mit die wichtigsten Gründe, wir kennen, Sie kennen das vielleicht auch, es gibt Schulleiter, die dann Tablets verteilt haben, selber losgezogen sind. Also auch diese Fälle sind ja durch die Medien gegangen, so als Antwort. Als zweite gewichtige Ursache wird genannt die unzureichenden äh, Kompetenzen bei den Schülerinnen und den Familien, wie ich schon sagte. Ne? Wie bedient man das Ganze eigentlich? Ne? Also wie... Richte ich das alles ein, die Apps, wie gehe ich auf eine Lernplattform, wie bediene ich diese Oberflächen? Auch das war ja alles nicht sozusagen selbstredend vorhanden. Plus, was immer wieder in dieser Arbeit anklingt, sind die fehlenden deutschen Sprachkenntnisse, also Fachsprachkenntnisse auch. Wird auch genannt, eben die Ausstattung der Schule, die ausbaufähig ist, um diplomatisch zu antworten und auch auf Seiten der Lehrkräfte fehlende digitale Kompetenzen, sage ich jetzt mal abgekürzt. Auf die Frage, ob sie Unterstützungsangebote im Fernunterricht angeboten haben, haben über die Hälfte, also 51 Prozent, Nein geantwortet. Also da wurden keine speziellen Förderangebote installiert oder entwickelt. Die andere Hälfte hat Förderangebote, Unterstützungsangebote versucht umzusetzen, weil sie gemerkt haben, die Kinder brauchen jetzt noch mehr Unterstützung und Zuwendung im Fernunterricht. Und das zeigte sich in der Form, dass die meisten Kollegen gesagt haben, wir telefonieren ganz häufig. Und das hören wir auch noch heute. Es gab welche, die gesagt haben, ich habe jeden Tag angerufen. Andere haben gesagt, ich habe zweimal die Woche angerufen. Andere haben gesagt, ja, ich habe einmal die Woche angerufen. Dieses Kontakthalten über Telefon war ganz, ganz wichtig, dass man dann auch Eltern in der Leitung hatte, an der Leitung hatte. Dann auch das spezielle Aufbereiten von Materialien, da haben sich viele Kolleginnen bemüht, tatsächlich Materialien nochmal zu finden, um sie zu empfehlen, entweder digital eben als PDF-Datei zuzusenden oder ausgedruckt ihnen zukommen zu lassen. Es waren auch welche dabei, die dann eben so Online-Lernplattformen, Lernspiele, da gibt es ja einige, und die, die dann auch sich entwickelt haben. Versucht haben dann eben an die Eltern, an die Schülerinnen und Schüler zu schicken und was, was auch ein Unterstützungsangebot war, dass viele sich wirklich digital eben mit den Schülerinnen und Schülern hingesetzt haben und Zoom-Konferenzen gemacht haben oder eben über andere Plattformen Konferenzen gemacht haben und erklärt haben, Mathematikaufgaben erklärt haben, weil sie gesagt haben, an der Stelle brauchen meine Schülerinnen und Schüler Einzelförderung. Die Zeit nehme ich mir. Also man kann nicht, zumindest zeigt uns das, unsere Studien nicht generalisieren und sagen, Lehrer werden abgetaucht oder nicht in Erscheinung getreten. Das kann man so unisono für die Lehrkräfte nicht sagen. Die Hälfte derer, die wir befragt haben, ich betone es nochmal, es ist nicht repräsentativ, aber es gibt einen Trend wieder, hat sich sehr wohl um die Schülerinnen und Schüler bemüht. Wenn wir zusammenfassen, die Ergebnisse, Fakt ist, dass die Lehrkräfte, die an der Studie teilgenommen haben, an der Online-Befragung, die Hälfte ihm sagt, die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler aus sozial schwierigen Milieus mit Migrationshintergrund war in der Pandemie nochmal erschwert, begründet durch die sehr schlechte technische und medientechnische Ausstattung in den Familien, Begründet durch die fehlende Medienkompetenz der Eltern und der Schülerinnen und Schüler, aber auch der digitalen Ausstattung der Schule, dass das eine sich zum anderen addiert hat. Hinzu kam, dass wir herausgefunden haben, dass eben eine große Zahl nämlich die Hälfte der Lehrkräfte, sich sehr wohl bemüht hat, ihre Schülerinnen und Schüler aus sozial-sozioökonomisch schwierigen Lebenskontexten zusätzlich zu unterstützen, entweder indem man eben weiteres Übungsmaterial hat ihnen zukommen lassen oder auf digitale Online-Internetplattformen verwiesen hat oder aber sich tatsächlich die Zeit genommen hat für einen eins zu eins digitalen Austausch via eben die Plattformen. Sprachförderung haben nur eine geringere Zahl an Lehrkräften anbieten können, weil auch so die Vermutung die wenigsten das sozusagen über digitale Medien bisher erprobt haben, schlicht und einfach. Was auch herausgekommen ist, sind die Kontaktschwierigkeiten mit den Eltern, dass das sozusagen sich nochmal verschärft hat. Und was auch in der weiteren Auswertung herauskam, sind Sprachbarrieren und Verständnisschwierigkeiten zwischen Elternhäusern und den Lehrkräften. So, dass wir eben davon ausgehen müssen, dass dort in dem Bereich insbesondere künftig starker Handlungsbedarf besteht. Und das haben auch eine Reihe von Studien erkannt. Ich nehme jetzt nur einige wenige und will sozusagen sie kurz hier einbringen. Was wird empfohlen der Bildungspolitik? Wo wird Handlungsbedarf gesehen? Das Institut der deutschen Wirtschaft empfiehlt, in ihrem Report oder in seinem Report Häusliche Lebenswelten, dass sie sagen, gerade die Klientel braucht institutionelle Betreuung und Bildungsangebote, deshalb muss die Exit-Strategie darin bestehen, die Kinder nicht sehr lange zu Hause zu halten, sondern eben institutionell zu betreuen und zu beschulen, damit eben die Lernlücken nicht so groß ausfallen und nicht noch größer werden. Hier wird dann hier vorgeschlagen, Verbesserung der Lern- und Lebensumfelder von der Kinder mit ungünstigen häuslichen Lebensverhältnissen. Wie das geschehen soll, wird nicht ausgeführt. Und ein schnelles Eingreifen bei massiven Fehlentwicklungen in den Familien wird empfohlen. Es spielt eben auf diese Gewaltthematik an und äh, dass das Jugendamt da oder dass das sozialpädagogische Fachkräfte da ein Auge haben sollen, wie das sozusagen geschehen soll wird hier auch offengelassen, aber zumindest wird das erkannt. Auch das IFO-Institut geht in eine ähnliche Richtung und hält fest, dass gerade in Familien mit sozusagen nicht ausreichenden deutschen Sprachkenntnissen eine Unterstützung den Familien zu, äh, gegeben werden sollte und eine stärkere Zuwendung notwendig ist im Hinblick auf diese Familien, es wird auch empfohlen, weil erkannt worden ist, die Endgeräte fehlen, dass das eben nicht der Grund sein darf, dass die Kinder vom Lernen abgeschnitten sind, sondern der Staat da in der Bringe schuld ist. Und es wird auch empfohlen, über Schulpsychologen Kontakt zu halten. Wo die herkommen sollen, wird auch nicht weiter ausgeführt. Und eine bessere Versorgung. Ne? Also es spielt jetzt hier tatsächlich mehr ökonomische Ressourcen, mehr technische Ressourcen, mehr Personalressourcen werden hier gefordert. Und was das IFO-Institut ähnlich eben wie die Studie davor auch sagt, Notbetreuung. Also das heißt, man spricht sich dafür aus, sich die Betreuung, die lern Lernkontexte in die Bildungsinstitutionen sozusagen zu verlagern und die Kinder wenig in den prekären Lebenskontexten in den Familien zu halten. Es wird sogar ein Programm zitiert aus den USA, was geholfen hat, dort Lücken in der Entwicklung zu schließen. Und Teile davon werden ja jetzt gerade auch in Deutschland diskutiert, wie Sommerschulen und Nachmittag und Elternbetreuung, Fernlernen. Das sind ja so Begriffe, die aktuell jetzt auch in den Bundesländern diskutiert werden. Also insofern zeigt es, dass einige der Ideen von Seiten der Politik gelesen werden und dann auch aufgegriffen werden. Das Bundesministerium für Familie hat ja gerade, glaube ich, einige Milliarden in die Hand genommen und die Bundesländer aufgefordert, da auch entsprechende Programme aufzulegen. Und auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin plädiert in diese Richtung, sagt aber, und deshalb habe ich das auch mitgenommen, dass man sich nicht in der Illusion wiegen sollte, dass mit einigen Maßnahmen die entstandenen Lücken sich werden, so schnell schließen lassen können, sondern wir damit wahrscheinlich rechnen oder davon ausgehen sollten, dass die Leistungsunterschiede, die sich aufgetan haben, umgangssprachlich dieses Abgehängtsein sich wahrscheinlich stärker manifestieren wird und die eher die Lücken größer werden. Es sei denn, dass man grundlegende sozusagen Transformationsprozesse in Gang setzt, was mein Plädoyer wäre. Denn nach meiner Ansicht brauchen wir eine chancengerechtere Bildung, Natürlich ist es richtig, die Endgeräte bereitzuhalten, WLAN zu verbessern, also das heißt, das Datenvolumen zu erhöhen. Das sind alles wichtige Dinge. Dadurch wird aber letztendlich werden die Rahmenbedingungen oder die Lebenskontexte in den Familien nicht unmittelbar sich verändern, sondern ich, wir brauchen andere, nachhaltigere Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Eltern. Sei es in, in Form von Kommstrukturen, dass sie in die Familien, so äh, in, in Form von Hippie zum Beispiel kommen. Na, da kommen ja auch geschulte Menschen in die Familien oder eben G-Strukturen für Familien in den Bildungsinstitutionen, was wir ja in der Fläche nicht haben und was wir dringend brauchen, flächendeckende elterliche Beratungs- und Unterstützungsangebote im Sinne von Empowerment, die tatsächlich kultursensibel und mehrsprachig auszugestalten sind, wie andere Länder uns ja auch vormachen. Wir haben solche Dinge immer nur als Projekt und auf der Projektebene, die dann auch finanziell nicht abgesichert sind. Und ich denke, entscheidend für eine chancengerechtere Bildung ist es tatsächlich, die Weichen künftig so zu stellen, dass wir sowohl auf der Ebene der Eltern Familien ihre lebenslang in Blick nehmen, ernsthaft in den Blick nehmen und auch Angebote niedrigschwellig und nachhaltig anbieten, implementieren und parallel dann auch schulisch das lehren und lernen für die Schülerinnen und Schüler so gestalten, dass sozusagen das Lernen der Schülerinnen und Schüler sich an den Bedarfen orientiert und weniger an den Defiziten der Schülerinnen und Schüler. Was wir ja häufig haben, dass wir mal sagen, was können diese Kinder nicht, statt zu sagen, was bringen die Kinder mit, wo kann ich andocken, wo kann ich sie stark machen im Sinne von Empowerment. Also das ist eher das, was ich aus meiner eigenen Arbeit, meiner eigenen akademischen Arbeit, meiner eigenen pädagogischen Arbeit mit Familien, aber auch mitnehme aus dem Forschungsstand, den ich nochmal aufbereitet habe, was ich sehe. Ich glaube klar, das wäre der letzte Satz, ist, dass Familien und Kinder mit Migrationshintergrund und Fluchtbiografie äh, nicht nur massiver von der Pandemie betroffen worden oder getroffen worden sind, sondern sich die Benachteiligungsstrukturen eher manifestiert haben und wir daher andere Antworten geben müssen, als wir sie bisher gegeben haben. Und die zwar gut klingen, aber wo ich die Nachhaltigkeit mit einem großen Fragezeichen versehen
0: würde. Das war die Erziehungswissenschaftlerin Hava Engin über Bildungsungerechtigkeiten in der Pandemie. Ihr Vortrag hatte den Titel Prekäre Lebenskontexte, Corona und Homeschooling. Sie hat ihn am 16. Juni 2021 online gehalten im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future. Female and Queer Perspectives on Possible Futures der Justus Liebig Universität Gießen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de